0: Então, olá, António. Olá, Rui. É o último episódio, não
1: é? É o último episódio desta. desta é desta temporada. Desta vamos aventura. continuar, é isso? É a boa notícia que vamos continuar. Vamos continuar, vamos Olha, continuar. Boa. Mas vamos ter que fazer uma pausa agora. Eu vou de férias, tu também. Vamos fazer aqui vamos fazer uma um, uma pausa. um intervalo. Dá para ter uma. Uma retrospectiva das coisas
0: Sim, mas, mas podem continuar a enviar e-mails Para a gente também perceber na, na preparação da segunda temporada Se calhar determinados assuntos Que, que os ouvintes possam querer ouvir mais
1: E Sim. acho que faz sentido Nós temos, temos também já umas ideias novas Do que vamos fazer, mas não é as que vamos revelar ainda Não, não Vamos guardar isto para um...
0: Não, isto é, isto é aquilo que se costuma fazer Quando as pessoas ainda não sabem muito bem O que é que, o que, é que vão fazer Dizem, não, não, nós já sabemos Mas vamos manter suspense v Vamos
1: manter aqui um suspense Yeah. Temos, temos uma ideia geral da coisa e, Mas depois fazemos uma coisa com detalhes Fazemos Sim. assim um extra um... É isso, um episódio extra Sim.
0: O, uh, Temporada 1, 10, ponto, Qualquer coisa E então vamos começar por quê Pelas perguntas dos ouvintes Pode ser? Sim Temos vamos. aqui duas perguntas, duas quer dizer Dois ouvintes, um tem duas perguntas E o outro tem uma pergunta Vamos Então o a primeiro a primeira e-mail é do Diogo Afonso Que dá-os parabéns Nós agradecemos um, e as perguntas são, qual a diferença em termos práticos entre mining processado em proof of work proof of stake? Esta é a primeira pergunta. Uhum. Queres que já faça a segunda ou respondes a esta e depois... Podes, sim, faz as
1: duas e, e uma Pronto, vai ajudar no, a responder depois,
0: Depois é elas têm a ver de que forma beneficiaria a Ethereum em passar a rede de POS, proof of stake, é isso,
1: uhum.
0: para proof of work.
1: Ok. Aí há uma troca, uh, não, não passa de POS para POW, passa de POW para POS, mas isso foi, foi provavelmente um, um erro de escrita assim sim, sim, uh, sim, sim, sim. Na, na pergunta. Pronto. Um, e o que é que é isto? Então nós, nós já abordámos este tema uh, por alto, tem a ver com a escalabilidade da, ah, okay. das moedas. Um, a escalabilidade é a quantidade de transferências que elas conseguem executar um, por... Um, Uh, por minuto, no, é assim que elas são medidas pelo, pelo menos, portanto à partida aqui o, o POS está uh, previsto para o Ethereum neste caso, eu creio que desculpa, eu creio que aqui o, a pergunta refere-se ao Ethereum especifica, tem, especificamente uhum. não, fala uh, pronto, a segunda pergunta fala do Ethereum vamos, vamos começar pelo Ethereum que é aquilo que mais tem sido falado em, em termos destas passagens a passagem de, de POW Proof of Work para uh, Proof of Stake POS está uh, prevista no Ethereum precisamente para permitir uma maior escalabilidade e uma maior quantidade de transações por minuto. Um, então
0: o que é que significa no fundo? Proof of Work Quer dizer o quê? É, okay. Na prática o, o
1: Proof of Work é feito através do tal algoritmo Na blockchain uhum. há um algoritmo De criptografia que valida uh, E portanto a validação é feita Por máquinas, não é? Uhum. Como já falámos que No caso da, do Ethereum uh, Recapitulamos também agora Isto é, Vai ser um programa recapitulativo Sim. Recapitulamos que uh, a blockchain do Ethereum Por exemplo é feita através de mining O mining é executado Através de, de mining rigs que são, portanto, é um hardware, já não é um computador, porque já não é... Uh, lucrativo, como falámos aqui no, nos programas anteriores uhum. uh, mas estas máquinas são altamente performantes para resolver uh, os enigmas desta criptografia e normalmente são, são feitos através de GPUs portanto uh, unidades de, de processamento de, de gráficos as mesmas gráficas que são usadas para jogar com jogos de altamente performantes aqui são uh, várias uh, gráficas placas gráficas de topo de gama que são usadas uh, para processar esta criptografia uhum. e portanto todo este processo sofre uh, do, seu próprio, do seu próprio esqueleto, não é? Ou seja, o, o que garante uh, a verdade neste, neste processo, uh, o que garante a segurança, é o oposto àquilo que garante a quantidade. Uhum. Portanto, aqui se calhar até gostava de fazer um, um várias conversas uh, que tenho tido acerca da questão da escalabilidade E mesmo com pessoas da área do IT que, que questionam por vezes a capacidade de escalar uh, Tudo bem, mas nesta altura já passaram alguns anos, estas coisas têm que evoluir muito rápido E as criptomoedas não estão a conseguir escalar um, rápido o suficiente para processar aquilo que permitem e, e é preciso perceber uma coisa em relação às criptomoedas não se pode falar de escalabilidade sem se falar de centralização. Uhum. Qualquer coisa que escala, centraliza. Não há forma... Não tinha que haver um quanto... governo
0: central das criptomoedas. Sim.
1: Portanto, qualquer escalabilidade vai ser conquistada sempre ao custo da centralização. E estes são os dilemas que se estão a viver hoje. Qual o método de centralização menos centralizador que nos vai permitir manter as características originais para nos manter o nível de segurança que as criptomoedas têm que garantir? Portanto, Uh, amanhã alguém pode inventar uma coisa diferente, mas o mundo que conhecemos hoje não pode escalar em quantidade sem centralizar a informação
0: No fundo é uma dor de crescimento uh, das
1: criptomoedas. Sim, e, e nestas coisas, estas dores são várias são em vários momentos e em várias coisas tudo acontecer ao mesmo tempo, não é? O mundo hoje é muito prolífero em acontecimentos uh, Há muita filosofia por trás disto e há muita discussão e há muita radicalização de ideias, inclusive nós temos, por exemplo, embaixadores de moedas que, que, que já... Uh, de criptomoedas que, que, que inclusive já hostilizam um bocadinho outras criptomoedas por acharem que elas não são as verdadeiras e eu sou muito contra isso eu acho que é muito mal que num mundo que ainda nem sequer está... Uh, Sedimentado, Sim. onde há muita dúvida, começa a existir uh, hostilidade entre partes. Uh, vai ser muito fácil para muita gente que está do lado de fora não é? e que tem muito pouco interesse que isto avance rápido. Apontar o dedo, a então dizer, eles já andam uh, todos às cabeçadas. Uh, vejam, é pá, ninguém se entende ali. É aquilo que podem esperar deles. Eu sou muito contra e acho muito imaturo uh, que se façam estes ataques. Sim. Uh, acho que pode ser opinado, mas nunca deve ser aquela. Aquela frase clever uh, uh, olhem, olhem isto e olhem aquilo Nós é que somos verdadeiros eu, eu acho que tenho que deixar isso também Para as pessoas decidirem uhum. tem que dar um discurso um, Que fale para fora E estar no Twitter Pessoas que têm milhares de seguidores Milhões de seguidores a dizer uma coisa destas no Twitter, não estão propriamente a falar dentro do grupo de intelectuais claro. a discutir ideias, claro. e eu admito que a esse nível seja bom falar assim e, e se possa atacar assim, para o público em geral parece-me logo um mau princípio.
0: Pois é, que é. a ideia seria, do meu ponto de vista, expandir uh, os potenciais utilizadores das criptos para todos ou seja, se eu aumentar a pool de onde vou buscar os potenciais utilizadores de criptomoedas, toda a gente vai beneficiar
1: com isso. Sim, Aqui eu acho que é, é, queremos dizer que uns são falsos, outros são verdadeiros eu, eu acho que todo, todos nós em algum momento na vida já nos deparamos com este tipo de situação e eu acho que o importante quando, quando o, o mercado não tem o conhecimento do que se está a passar é uh, esclarecer e se calhar uh, o bom trabalho seria nós somos diferentes uns dos outros uhum. tomem lá aqui uma lista de diferenças e porque é que eu acredito que isto é melhor e isto já não é mau Sim. porque eu estou na mesma a puxar a brasa à minha sardinha e acredito naquilo Sim, e mas... acho que Ninguém, mas não estou a
0: atacar ninguém
1: não, não se tem que denegrir a dizer Sim. eles não são verdadeiros, eu acho que tem que -se dizer eles são diferentes, eles não estão a seguir aquilo que eu acho que devem seguir, agora o problema disto são os twitters de, desta vida não é como a gente ouve que é eu só tenho 140 caracteres para poder dizer tudo o que penso sobre as diferenças Epá, isto não é real, esta mensagem não deve ser comunicada num twitter, esta mensagem deve ser comunicada num documento com, com mais linhas, com porquês com diferenças. Se parece aquele jogo é. do telefone
0: estragado, não é? Porque a mensagem vai ficar distorcida, não é?
1: é? O que isto vai dar é retweets, com comentários em baixo com... E que às vezes
0: já nada tem a ver se calhar com até com a mensagem original
1: Eu duvido que alguém que leia aquilo sequer saiba quais são as diferenças. A maioria acha que sabe as diferenças, mas depois não foi ler não foi, isto também sofre do, do, do mundo em que vivemos, onde a gente lê muitas gordas e pouco conteúdo. Sim, sim, sim. sim. Uh, e eu acho que uma pessoa, quando quer opinar sobre uma coisa, deve ler mais do que as gordas. E nós sofremos muito, muito, muito aqui no mundo de. Uh, aliás, sofremos nisso em tudo, não é? Mas sim. nas criptomoedas. Sim, como é uma também... coisa
0: nova, não é? E, e ainda há muita suspeição, ainda há muita gente que desconfia.
1: Sim, e depois quando se tem uh, propagadores de gordas a informação já não é informação sim. é só uma má
0: repetição sim, mas aí voltando à pergunta vamos é?
1: voltar à pergunta que é este ótimo exercício aqui no, portanto, no Ethereum estávamos a falar sobre o POS e o POW o POW portanto também tem a, a questão a, de, dos consumos altos de energia e do facto destas máquinas altamente performantes permitem fazer a, estas transferências de forma segura, mas para escalar vão ter que ser inventados novos protocolos que permitem escalar, a, abdicando de alguma descentralização uhum. O POS uh, é uma forma diferente de decisão Ou seja, quando estamos a validar uh, verdades no POS Ele é feito através do voto de pessoas Que uh, têm uma quantidade de moeda cativa na rede Ok? Já existem redes mistas entre POS e POW Por exemplo, a rede do blockchain do Dash, por exemplo Existe POS e existe PO, uh, POW Aqui o, o que acontece é, uh, portanto, já falámos aqui também no episódio, eu convido as pessoas a irem ver os episódios onde falámos da, da blockchain e como é que ela é criada de forma segura, uhum. serão os primeiros 3, uh, 4 episódios, e ali uh, o que nós falámos foi, nós não queremos corromper uma rede onde estamos investidos, claro. certo? Falámos da coisa do, uh, se metemos dinheiro numa rede, no equipamento, na eletricidade, nós não queremos que a nossa moeda valha pouco. Claro. Aqui o POS consegue uma fidelização... Uh, de verdade uh, através de uh, é como se tu fizesse um depósito das tuas moedas de uma certa quantidade de moedas a definir uh, numa numa conta uh, portanto numa, numa carteira uh, que caso tu sejas apanhado em, em cumprimento uh, perdes essa uhum. quantia uhum. mais uma vez o que é que tu consegues? tu consegues que a pessoa não queira decidir contra a rede Sim. Vai querer decidir de acordo com a rede. E ao fazer isto, está a validar portanto, as tais verdades na rede que depois permitem que uma transferência seja única, irrepetível, não duplicável, etc. E aqui consegues isso por fidelização de, de dinheiro em jogo. Toda a gente que tem lá dinheiro cativo não vai conseguir uh, decidir contra o seu dinheiro, não é? Tu claro. não vais querer. Não vai querer uma... perder. E aqui só tem a ver com quantidades. Isto é, obviamente tem que ser decidido nas redes. Um, mas em termos práticos. Isto vai ser processado através de, de quantias cativas, portanto vamos imaginar operacionalmente eu vou comprar uma quantidade de Ethereum, fala-se de, neste momento falava-se de mil uhum. Ethereum, portanto neste momento a cotação de agora serão 400 mil euros que se teria que investir uh, para conseguir votar, ser um votante. Uh, obviamente que isto tenderá a ser feito em pools, podemos depois falar sobre isso, mas à partida as pessoas vão ter dinheiro cativo em quantidades grandes e, portanto, tu quando tens 400 mil euros investido numa. Não numa, de deitar fora. Num né? esquema, tu não vais deitar fora e vais decidir de acordo com a verdade da, da rede. Uh, ao fazer isto, és remunerado também com uma quantia, da mesma maneira que és remunerado quando tens a tua máquina a pagar eletricidade e a fazer mineração para aquela uhum. carteira. Uh, portanto, em termos práticos, este mining uh, é tende a ser processado em proof of stake eu acredito até mais em, em modelos mistos uhum. eu acho que até pela novidade uh, da, da, da coisa, não deveria uma rede abdicar de um dia para o outro não deve haver um switch e passa por proof of stake acho que isso pode ser uh, danoso portanto eu diria que o caminho vai ser misto, uh, mesmo no Ethereum um, e portanto acho que isto vai, vai haver um projeto vai haver uma validação mista e, portanto, vão haver, se calhar, master nodes onde são feitos POS, e depois vão haver nodes mais pequenos onde são feitos descentralização da, da outra parte. E aqui tu, mais uma vez, até consegues descentralizar em dois sistemas, em duas uhum. coisas diferentes, se calhar até ganhas em termos de descentralização. De que forma é que isto beneficiaria, por exemplo, o Ethereum? em escalabilidade claro conseguiria aumentar conseguiria fazer mantendo a
0: segurança é isso
1: a, a quantidade de transações mantendo o tamanho da sua blockchain não criando por exemplo um aumento de fala-se também às vezes do custo energético da blockchain fala-se também da parte verde disto não é o sermos ecológico gris, a parte ecológica e portanto o POS vai, vai permitir também uh, tornar a rede mais mais ecológica uh, Portanto, eu acho que isto tem vantagens a vários níveis. Agora, hum, traz outras desvantagens que nós vamos analisar à medida que as coisas forem acontecendo. Mas eu acho que faz todo o sentido ter um sistema misto, porque, vamos hum, ser transparentes, a rede vai ter que escalar. Para cumprir os objetivos que ela quer uh, cumprir, vai ter que escalar. E para escalar, vai ter que conquistar novas formas de... Se
0: calhar até há de haver uma terceira, valida, terceira maneira de validar que ainda não se não conhecemos,
1: não é? Tem, tem que haver, tem que existir layers Como já falámos do, do, da rede Lightning por exemplo na Bitcoin uh, a rede Lightning é uma das várias uh, camadas de layer que vão sendo criadas, já se fala de novas coisas na, na Bitcoin também a nível de layers um, por acaso ontem tive a ler alguma informação sobre isso novas coisas estão a surgir agora para serem novas layers dentro da Bitcoin e que vão permitir também à Bitcoin escalar. Uh, pronto, esta, estas coisas é, é implementar e, e acompanhar.
0: Sim, porque lá está, são coisas que têm que ser resolvidas porque antes de haver uh, tanta gente, se calhar o problema era mais fácil de ser resolvido. Com o Proof of Work, facilmente a coisa se fazia, ou uh, depois perceberam que se calhar o Proof of Stake também era importante. Uh, e agora vamos, à medida que as coisas vão surgindo, vão percebendo. Se calhar tem que ser mais assim, mais assado... Uh, o número de utilizadores vai aumentar, é isso que tem que ser gerido, né? Sim.
1: O. Eu... O, su o sucesso é, é uma dor de crescimento sim, sempre, não sim. é? Mesmo em qualquer empresa a gente sabe, há aqueles momentos em que vamos imaginar que a vou pessoa... Vou contratar, começa...
0: mais, contratar mais 20 Exatamente, pessoas é, ou não? É é?
1: O primeiro funcionário é uma dor de crescimento. Os dois seguintes são uma dor de crescimento, não é? Ter que comprar aquelas...
0: uma máquina nova para fazer determinado serviço.
1: Exatamente. Eu tenho que aumentar a quantidade e agora vou, vou ter que investir numa nova máquina. Provavelmente vai mudar o meu processo de produção inclusive. Eu se calhar em vez de fazer, eu, por exemplo, no negócio da publicação há tantos anos que que estou, que inclusive tecnologicamente já aconteceram várias coisas. E qualquer evolução tecnológica ou de crescimento da, da tua empresa vão sempre obrigar-te a, a mudar a dada altura. E aqui as decisões vão ser sempre o ponto ótimo. Sim. Não é? quando é que eu uh, vou alavancar o suficiente uh, quando para é que fazer o benefício e o custo não é? Sim, tens de tens, tens pensar no, no prazo a seguir uh, expectativas e amortizações e tal, não, não é preciso ser muito técnico porque eu acho que depois também os empresários, tal como o pessoal que está na, nas criptos, também vai, vai de certeza perceber mais do que nós estamos aqui de fora Sim. mas há, há obviamente um momento e, e aconteceu por exemplo com a Bitcoin um momento em que a rede escalou e ficou lento e quando, quando na Bitcoin tu começas a, a prometer uma coisa coisa, que é transações rápidas e baratas e de repente elas ficam lentas e caras tu percebes que a tua dor de crescimento já, já tem que ser resolvida, tu já estás fora do que prometes. Já não dá para quantos, ser daquela maneira. Claro, quantos mais dias passares assim, mais estás a incumprir a tua filosofia e portanto tens, tens que e vais resolver. descredibilizar aquilo que eram nas tuas pontos fortes. Sim, tuos... vais ter gente a dizer, ah... Olha, eu, bem dizia. eu bem dizia que aquilo não podia escalar e pronto, e lá tens que implementar uma coisa e depois quando implementas de repente... Voltas a um ponto ótimo, é, incrível, com custos baixíssimos, e isso aconteceu com a, com a Bitcoin recentemente. Uh, com Mas o crescimento, seja no
0: que for, é, daquilo que eu sei de, 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 até da questão de treino, é assim, há sempre platôs, há sempre patamares em que a coisa parece que não anda, não é? Porque é impossível estar sempre numa, numa curva ascendente, é impossível. Sim
1: até porque muitas vezes depende de para onde é que vai o caminho Sim. e isso não é previsível, muito menos numa coisa como as criptomoedas Nós, tu vais sofrer sempre uma ondulação cada vez que, que tens que decidir, e isso não é mau isso é bom, isso quer dizer que tu estás a adaptar àquilo que é necessário e não ao que tu previste porque é assim e és quadrado e só pensaste para ali e aquilo vai para ali não, tu obviamente que vais querer satisfazer necessidades e adaptar-se, compreender -se a dificuldade resolver e depois ultrapassar implementando, são processos que levam uh, levam tempo portanto, pronto, fica aqui o comentário também para o pessoal do, do IT que às vezes uh, são os primeiros fãs mas também são os primeiros críticos, sim, sim, sim. Uh, porque entendem bastante bem, uh, porque isto é as limitações,
0: sim, entender é? as limitações de um sistema
1: de rede destes, não é? exatamente e Exatamente, portanto há críticas de origem de, de pessoal da área dos ITs, portanto, que dizem mas agora estamos numa dificuldade que é esta é preciso ver, ver sempre esta parte do, uh, a escalabilidade vai sacrificar sempre centralização e portanto Uh, vamos lá ver como é
0: que temos sempre que escolher
1: dividimos aqui Sim. e
0: então a, a próxima pergunta é de um ouvinte que já tinha enviado perguntas há, aqui há uns tempos, o Jacinto Patrício que pergunta quem garante que a Coinbase tem liquidez para fazer as transações, as transações que é quando queremos reaver o nosso dinheiro, é isso?
1: Sim, o caso exposto pelo Jacinto, já agora que também queria agradecer ao Jacinto, também fala, fala aqui muito bem do meu livro e fala muito bem do nosso programa, <risos> e, e aproveitamos aqui para recordar o livro, que ele diz que já leu várias vezes. Eu, por acaso, ainda <risos> então, outro dia estava até a falar com um amigo e estava-lhe a dizer: o livro é. Eu, eu no início tenho uma pequena explicação no livro e e o que eu digo é este livro não tem que ser lido por esta ordem é a ordem que eu recomendo porque quando chegamos a um ponto já, já absorvemos certos conceitos mas ele pode ser lido para frente e para, e para trás e eu, e eu achei quando o escrevi ou quando o organizei depois de escrever que ele ia ser um livro consultado e, e que íamos sempre ter que voltar atrás na alguma coisa e que ia ser lido para, para frente e para Sim, trás não eu, era bem, já li e aqui é giro porque de facto ele comprova aqui o Jacinto comprova que já, já o leu várias vezes e que tem consultado muitas vezes partes do livro à frente e atrás para consolidar a informação e eu fico muito feliz porque de facto ele era compriu, esse o objetivo. está lá escrito que era isso que eu achava que, que fazia sentido e, e fez e estou, estou muito contente por isso e também acho que ele também é o nosso, é o nosso seguidor aqui porque já nos fez perguntas antes e portanto estamos muito contentes por o ter de volta e por poder dizer-lhe que vamos voltar também uh, depois da nossa pausa uh, mas aqui a, a pergunta tem a ver até com uma pergunta anterior um, que era relativamente uh, aos exchanges e neste caso o Coinbase se, um, se alguém garantia um, a liquidez para fazer transações de facto um como exchange, aos bancos, não é? se toda a gente decidisse levantar o dinheiro, é um bocado a mesma lógica é isso? aqui Provavelmente a pergunta vai, vai resultar nesse tipo de observação. Sim. Uh, a liquidez é garantida pelo exchange na medida em que ele próprio negocia quantidades muito grandes. O, o exchange, é preciso ver que no mundo das criptomoedas esta transparência toda uh, resulta muito pragmaticamente no valor uh, das moedas. Isto tem a ver com ajustes que são feitos muito rapidamente dentro dos exchanges entre a quantidade de pessoas que vendem e a quantidade de pessoas que compram. Uhum. Na verdade, estamos num mercado livre da procura e da oferta. E, e aqui até aproveitava uh, para, para fazer um pequeno interregno que eu recentemente vi, um, um duelo, entre aspas, uma brincadeira, uh, que, que são umas conferências que se chamam Reason e, era, e estamos a falar de duas pessoas muito populares no mercado das criptomoedas, uh, um das criptomoedas e outro do, do ouro. Uh, que, que, um, e que se vão, uh, vão aqui degladear os, os argumentos. E há, há nesse, nesse programa, há de facto isto é muito fácil nós em conversas chegarmos a, a conclusões muito erradas e há lá um momento onde se assemelham uh, fiat currencies e fiat digital currencies acu acusando as criptomoedas de serem na verdade moedas que também são de fé uh, okay. mas aqui há um entendimento e é muito giro porque a resposta do, do quem, quem representa as criptomoedas é o, é o CEO da, de Shapeshift que é um dos exchanges e já agora isto tem a ver com o tema portanto eu estou a dar aqui uma volta para aproveitar para matar dois, dois coelhos com uma cajadada um, que há um assemelha-se Uh, tudo bem, mas falamos de uh, o dólar e o euro e essas moedas que nós temos nos nossos dias são fiat currencies, mas estas também são, porque também se baseiam num bem que já não tem valor intrínseco, já não tem ouro por trás, Sim. já não tem nenhum bem físico que as uh, suporte. Portanto, são todas fiat currencies. Sim, já é a lei da oferta e da procura. Aí é que está a grande diferença. <risos> Aí é que está a grande diferença. O dólar não tem o valor pela... pela... lei da oferta e da procura? Não. Tem é um, um governo valor... central que estabelece Pronto, essa é a grande diferença e a resposta dele a dado momento é, eu discordo completamente disto, que não são coisas semelhantes Isso está fundamentalmente errado porque o dólar, fiat significa e eu também tenho esta definição no livro fiat significa valor por decreto portanto o dólar vale aquilo que o decreto diz De que vale, vale. Uh, okay. isto pode ser ajustado porque o Estado amanhã vai controlar esse valor com emissão ou, reti ou, ou retirar moeda do mercado uh, e, portanto, o valor atribuído é centralizado nas criptomoedas. O valor de uma criptomoeda é da procura e da oferta. Portanto, se há muita procura, o valor sobe. sobe claro. Se há muita uh, oferta, o valor desce. Portanto, há, de facto, uma diferença fundamental nisto. Uhum. Um, quando isto se traduz em exchanges aqui... Uh, não, não, não estamos a falar de o exchange ir imprimir criptomoedas para satisfazer ou para não satisfazer aquela oferta, sim, ou de o exchange conseguir um, inventar dinheiro para nos colocar na, na conta bancária e aqui a pergunta é, é um pouco maior que o Jacinto faz e portanto ele fala exatamente do dilema de nós tirarmos dinheiro de um exchange e ele vai para a nossa conta bancária então mas como é que eu se comprei uh, 10 mil euros em moeda e depois ela valoriza e eu transfiro 20 ou 50 mil para a minha conta bancária como é que o exchange vai cumprir isto? de onde é que vem este dinheiro ok ok, vamos ver aqui o processo muito rapidamente pois comprei... onde é que o exchange ganhou dinheiro para... Para, satisfazer? Para, para satisfazer aquele... porque o exchange vai ter que depositar este, este valor claro, na claro, tua claro, conta claro, bancária claro. e aqui estamos a ir exatamente à, à dúvida claro. do, do do leitor uh, o exchange faz isso porque tem poder circulatório suficiente de pessoas que estão a comprar ao valor atual a pagar ao valor atual e portanto quando nós vendemos ao valor atual elas valem isso. Okay. ok. O Exchange vai vender por 50 mil os tais 10 mil que eu tinha pago. Exatamente. Porque vê aqui, vamos fazer entre nós os dois. Tu compraste uma... Eu comprei uma Bitcoin a 100 euros. Uhum. Vale bastante. Tu hoje compras uma Bitcoin... Uh, a 6 mil. É? A 6 mil. Repara, a tua Bitcoin só existe porque, porque eu estou disposto a vender, é vender a minha a 6 mil e portanto quando eu te vendo a minha moeda a 6 mil, o exchange automaticamente recupera os 6 mil da tua claro, parte claro, claro. e portanto pode entregá-los a mim pela venda claro. uh, e até ali entrega... um bocadinho
0: não sei qual, qual é o
1: tempo de, entre tu venderes e eu comprar ah, nos exchanges as coisas não são exatamente como são entre wallets, portanto não é imediato, se eu fizer a ti, na minha wallet para a tua é imediato e é direto, vai levar segundos, no exchange, no exchange inclusivamente existe a aglomeração de transferências no, em blocos, para que elas fiquem mais baratas e portanto há aqui uh, um, uma concentração de movimentos um exchange é relativamente centralizador okay? é, é, é quase um banco dentro do sistema das criptomoedas portanto, há, há esse processo um, Aqui o exchange vai ter esse valor para te dar porque de facto recebeu de outra pessoa que
0: comprou. Ou a tua seja, Bitcoin. ele só te paga quando já vendeu provavelmente.
1: Ele, ele paga-te porque já vendeu. A questão é que há poder circulatório, a tesouraria e a forma de gerir estas sim, coisas sim. de forma imediata. Portanto, ele paga-te já, mas sabe que há procura, há aquele valor atual e por isso é que aceita a tua venda aquele valor porque sabe que no mercado vende aquele valor. Depois ganha a sua comissãozinha de compra claro. e de venda, uma coisa marginal que de facto são uh, pouquíssimos por cento, um cento por transação. E, e nesse processo vende-te a moeda... Uh, aliás, aqui ao contrário, vende a tua moeda à outra pessoa e paga-te esse valor de caras porque sabe que o, que o consegue realizar. Portanto, o dinheiro não é, não é inventado e, e o risco não, não vem daí. Depois, obviamente... Uh, a gente não está dentro do Coinbase para ver como é que as coisas são geridas e, e não, não pomos a mão no fogo por temos nada. Ir. Uh, temos que pôr a mão no fogo pela nossa wallet, a gente claro, já falou disso claro. gerir a nossa chave, o nosso dinheiro isto é muito diferente de Coinbase e outras coisas Coinbase é um ponto de entrada, mas depois no mundo de cripto eu acho que cada pessoa uh, deve ter poder do seu dinheiro e atenção que alguns exchanges não dão chaves privadas, e depois vamos a uma frase máxima, não tens chaves privadas, não, não é tens teu. o teu dinheiro Uh, tá no exchange, está no mundo cripto, mas continua a ser uma empresa que está a guardar o teu valor, ok? Isto é transversal. Se tens uma chave privada, mesmo que seja um exchange, tu tens o poder uh, sobre o teu valor. E portanto ele não. Ou seja, posso não usar o exchange? Posso ter comprado o exchange e não... E... e depois transferes para uma wallet fora e, e fazes a tua vida com a tua wallet e ela não está uh, no poder de ninguém nem ninguém tem acesso a nada nem ninguém está uh, a poder em algum momento tirar-te nada porque tu és a única pessoa que consegue autorizar movimentações uh, e isso é uma wallet privada. Uhum. Também está há exemplos há um capítulo sobre esses exemplos no livro que eu recomendo lerem porque uh, ter criptomoedas num exchange destes que não nos dá chaves privadas é um ótimo ponto de entrada eu menciono vários no livro também mas não é o fim da viagem se nós queremos de facto uh, ter o poder do nosso dinheiro e guardá-lo uh, de forma não afetada pela economia geral e por outros problemas que possam existir como por exemplo a falência de vários exchanges que já aconteceu no passado uh, a única forma de o fazermos é com uma wallet uh, nossa particular private keys uh, eventualmente ledger wallets. já falámos de, 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 de ter uh, isto é uma marca mesmo né? existem várias mas hardware wallet que são umas pens e que podemos ter uh, mas basta uma chave privada basta ter uma wallet que tenha, que tenha chaves privadas um, pronto, eu acho que desta vez esclarecemos melhor que, uh, sim, penso que sim. mesmo para quem para quem tenha acesso a, a criptomoedas não sei se há mais perguntas não, eu, eu acho que não recebemos
0: mais perguntas por isso se tiveres aí uh, anúncios a fazer
1: coisas que gostasses de fechar a temporada com olha, eu, olha vou anunciar já que hoje Uh, ao fim do dia, vou estar no, no Beta Y uh, Beta -I. Bet -I. Bet -I, uh, Bet I em português, Beta em Lisboa. Porque é que eu estou a tentar falar inglês? Porque... É, não sei,
0: <risos> é porque dizes uh, Bitcoin, não dizes moeda Bit? Moeda, não, é de... não há
1: Bit em português, estás a <risos> <risos> moeda complicado. Bit. Não é da bit. Não, isto é porque é, pronto, é porque a comunidade. Eu de facto ou isso mais vezes em inglês isto do que em português. Pois, beta i beta de i. facto, uh, é onde eu vou estar hoje. Uh, vou primeiro fazer uma gravação para o podcast do, do CryptoBay, que são um. um Uns rapazes que estão em Portugal ganharam um prémio e que estão em Portugal a desenvolver um, aplicações. É aquele rapaz que esteve uh,
0: connosco na Feira do Livro? Sim,
1: eu, o Rob e o John Rob. são as pessoas que estão a gerir o, o CryptoBay. Vocês podem encontrar uh, o Meetup deles, surge frequentemente na, na aplicação Meetup, uh, onde se podem encontrar também outras coisas. Uh, e eu hoje vou estar uh, a gravar para o podcast deles e depois vamos fazer um. Uh, eu vou fazer um pequeno talk sobre, sobre o livro, o Bitcoin o uhum. um livro Bitcoin, tudo sobre criptomoedas uhum. Uhum. e depois vamos fazer uma mesa redonda com, em conversa com algumas outras pessoas em Portugal do ecossistema das criptomoedas portanto quem ainda tiver tempo uh, tenta ir não sei se haverá ainda vagas é às seis e meia, seis e meia. Uh, e depois uh, haverá um convívio e uma conversa no final, lá no BTI. Cervinhas e tal. no final, no BTI no terraço. Uh, e portanto, quem quiser juntar-se.
0: Uh, a BTI é onde?
1: A BTI é ali próximo do Saldanha. Próximo uh, Saldanha. Eu sugeria porem no Google Maps e procurem <risos> para, para a morada, porque também não vão anotar a gente dizendo aqui. Portanto, procurem no, no Google, é muito fácil encontrar. É perto, é perto ali do Saldanha. Uh, Pronto, difícil será okay. estacionar sim, <risos> bom de transportes públicos. Exatamente.
0: Mais alguma coisa antes de uh, fechar aqui sim, a eu temporada? Posso
1: deixar também já uma vez que vamos parar aqui um, há alguns dias, aproveito já para, para, para deixar a mensagem que fechei esta semana. Um, com, em setembro vai acontecer o ABC Summit em Portugal. Uh, Isso quer dizer o quê? É, o ABC Summit é um. Portanto, é um summit, não é? É uma. <risos>
0: Eu parto do summit é, percebi. Agora, o ABC quer dizer o quê?
1: Vai acontecer um, vai acontecer no Centro de Congresso em Lisboa. Uhum. E a antiga vai permitir, Fil. Uh, Fazer exatamente a antiga Fila ali na zona de, de Belém, na Junqueira. Caso. Sim, e vai permitir aos, um, ao ecossistema das, de, de quem esteja nas criptomoedas fazer ligação e conexão entre, entre ICOs e uh, investidores, uh, vai ser uh, um dia inteiro de talks, portanto de, vai haver gente de algumas das, das principais uh, criptomoedas vão fazer talks, uh, vai haver expositores de alguns uh, das criptomoedas e dos projetos de criptomoedas, quer em Portugal quer a nível internacional, Uh, vão existir conversas sobre a forma de desromper alguns dos maiores uh, negócios uh, da atualidade e estamos a falar de coisas, de, de recursos inclusive da natureza, ONGs uh, a energia forma disruptiva das criptomoedas ou a blockchain, uh, criarem um negócio disruptivo na energia uh, na tudo que tem a ver com sistemas de distribuição portanto água, fintech Uh, portanto vai ser uma panóplia ligada, o website já está criado, procurem ABC Summit em Portugal, já podem encontrar, quem tiver interesse em ir, eu vou meter um link que já, que já nos deram uh, no website uh, onde nós temos também os artigos e onde o podcast também é, uh, também é publicado, uh, que é o website da Vida Self, portanto da editora. Eu tenho lá uma área dentro do Negócios e Dinheiro...
0: Vidaself.com, Vidaself certo?
1: Exatamente. O site é Vidaself.com. Tem uma área que, onde falamos de Negócios e Dinheiro, portanto temos alguns artigos sobre empreendedorismo, etc. Mas temos uma coluna especificamente para criptomoedas e, e para o livro da Bitcoin, onde temos todos os nossos contactos, o nosso e-mail, o nosso Twitter, o Facebook, etc. Uh, e portanto nós vamos colocar lá um link que podem seguir e comprar o vosso bilhete com 15% de desconto quem esteja interessado Boa. portanto eu acho que é, é bom para todos uhum. eu vou lá estar uhum. um, vou lá estar com o meu livro também Uh, ainda não fechámos o modelo exatamente se vamos estar no expositor mas, mas vamos estar a circular por lá, vamos estar a falar com as pessoas um, que vão estar presentes inclusive vamos também entrevistar algumas pessoas que vão lá estar uhum. uh, já estamos em conversações para isso portanto eu, eu convido quem queira estar no ambiente das criptomoedas uh, uh, a ir porque vai-se conseguir perceber ali como é que as criptomoedas e a blockchain pode mudar uh, o mundo em termos, uh, em termos de de negócio e em termos de... Equilíbrio. Sim,
0: e aquilo que vai, eu acho que será importante também para conhecer um bocadinho melhor o ecossistema, de como é que, quem é que são as pessoas e de que forma é que isto tudo se relaciona porque senão é tudo muito no ar não é? Exatamente, tem que haver... É pouco
1: material é muito vago. Sim, eu acho que qualquer conferência, nós vamos falar de outras e eu vou publicar artigos sobre outras mas qualquer, deste, qualquer conferência deste género onde vão pensadores que vão explicar como é que estão a aplicar Uh, a ideia das criptomoedas e do blockchain ao seu negócio ou a novos negócios vai ser um, um abrir de cabeça, vai ser uma mentalidade uh, que nós não, não tínhamos e vamos sair de lá uh, com... pelo menos eu espero isso e é isso que eu tenho sentido e eu tenho ido a algumas conferências também uh, no estrangeiro. Esta eu acho que vai ser interessante porque porque alguns dos temas que vão ser levantados têm a ver com a, a, as nossas questões até ecológicas, do mundo mais justo, da distribuição de recursos no planeta, que são coisas que a mim pessoalmente me preocupam muito e que eu me interesso muito e, e eu acho que vou adorar ver pessoas a falarem como é que podemos resolver alguns, alguns problemas, né Sim. Um... Não,
0: e uma coisa que eu acho importante que às vezes nos esquecemos é assim, é importante ler livros, é importante ouvir podcasts, mas se conseguirmos ter uma pessoa da área à frente e fazer-lhe perguntas é sempre, é, é, no fundo, é, é, é o catalisador para todo o resto da aprendizagem de ter lido o livro, ter ouvido o podcast, ter visto os, visto os filmes, acho que o contacto com pessoas é muito, é muito importante.
1: É muito diferente, o livro eu espero que o livro seja uma forma de nós criarmos também uma, aqui uma, uma certa comunidade. Não, não, isto é um, um eu
0: acho que o livro para ti serviu um bocado como início de conversa não é o fim da conversa.
1: Exatamente, por isso é que vamos ter aqui, posso anunciar já também em quase primeira mão, vamos ter aqui meetups uh, no Cowork da Praia onde nós oh, estamos. Boa. Uh, ainda vai estar a bom tempo, porque vai ser em setembro. Portanto, aproveitem, uh, quando anunciarmos as datas, nós vamos anunciar as datas no nosso, uh, neste website no, no Facebook, .com, no .com, área de, de negócios, negócios e dinheiro. dinheiro e lá vamos publicar os meetups, também vamos divulgar uh, nas nossas mídias de Facebook etc, portanto tentem adicionar até lá Uh, e vamos publicar as datas em setembro vai acontecer uh, só temos que fechar as datas exatas e, e vamos fazer aqui algumas conversas e também vamos abrir aqui uma formação na área de criptomoedas ah, boa. portanto isso também fica já uh, o teaser fica já semi-revelado uh, vamos abrir aqui também uma formação uh, para a introdução às criptomoedas por causa disto, porque o livro de facto dá uma entrada, mas uh, inclusive é por ser uma coisa tão moderna uma coisa que eu também tenho tido é, é aproximação de pessoas, e, pá, mas eu, eu preciso estar mais próximo eu preciso perceber como é que sim, isto sim, vai sim, acontecer sim. e portanto as formações vão ser dadas inicialmente aqui no convite work da praia, portanto quem quiser também uh, aproximar-se disso, envie-nos um e-mail, diga que está interessado, porque quando nós tivermos datas, vamos reverter uh, para toda a gente o contacto e vamos avisar, nós já estamos a reunir algumas pessoas que nos chegaram por Facebook uhum. e que querem inscrever-se na formação ou querem inscrever-se nos meetups e portanto enviem nos um e-mail a mostrar o e-mail
0: lembrar lembra o e-mail, não é?
1: gmail.com sim, enviem nos um e-mail, digam o que é que, onde é que querem participar e depois uh, nós vamos estar a responder-vos com datas concretas e fazemos aqui um meetup and drinks também. Tem que ter uma cervejinha no final. Cervejinha, <risos> uh, sumos naturais, qualquer coisa, não é? Para quem não, não Vez, concordar quem com não a cervejinha, vale, pode, pode, podemos ter aqui um suminho. Uh, um chazinho. Já que não fizemos não, hoje.
0: Tu não é uma coisa que gostas, é o chá. eu tenho ideia, é. que tu.
1: Pronto. Nós temos sempre aqui no Cowork chá para, para os coworkers todos os dias. Uh, chás variados. Uh,
0: então, acho que sim. Tanto,
1: aquela área... Não se
0: sintam excluídos por não beber cervejinha.
1: Não são obrigados. <risos> quem não vier beber cervejinha, pode vir na mesma. Uh, Uh, mas é um convívio descontraído. A ideia sim. é essa, e por isso temos sempre que adicionar a cervejinha para as pessoas perceberem que não é nada muito formal. É, pode, uh, podem
0: vir com, como tu costumas vir de chinelos e calções e
1: t-shirts. Exatamente, <risos> vocês não têm imagens, a gente depois pode pôr uma foto. Mas eu no verão gosto muito de andar de calção, porque nós estamos aqui a 50, vá, 70 metros 70 da praia, metros, não é? Sim. E, e portanto, vir de calção e chinelos. É como se deve vir para, para esta área Sim, é, sim É assim Senão porque... as pessoas
0: até se sentem mal de vir muito vestidas para aqui, para esta claro. zona Claro,
1: então isto aqui tem que ser, isto é a Califórnia
0: é, é a Califórnia aqui, é Carcavelos, ou a
1: Califórnia começa por ser si. Exatamente, e esta área pequenina aqui é o nosso Silicon Valley Sem... uh, local Sim, sim Portanto, venham descontraídos para conversar sobre o assunto e, e nós estamos aqui para receber-vos. Sim. Está bem. Hoje, hoje éramos para fazer o um programa a beber uma, uma cervejinha. Pois. Mas pronto, olha, não, não tivemos tempo de tratar disto Estava
0: demasiado calor até a cerveja aqueceu. É verdade. <risos> Então, uh, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, são não, as despedidas para já. Para é um já, até vamos, breve, uh, não é?
1: É um até já. Nós agora vamos, vamos uh, sair de direto e vamos entre nós combinar aqui algumas coisas para ver quando é que voltamos sim. E se calhar depois vamos fazer aqui um, 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 uns anúncios nos nossos sim, mídias sim, sobre sim, o que é sim, que vai acontecer. Uh, Por temos de planear também entre nós, uh, tu também tens que ir de chinelos e de calções <risos> pronto apetece.
0: Sim, porque eu não uh, vim de chinelos e de calções. Ele não está. Estou de ténis.
1: De ténis, não
0: por acaso, isto não tem nada a ver, mas uh, eu lembro-me do, do Mitch Joel que vendeu uma empresa, uma pessoa que eu sou um podcast que eu sigo há muito tempo. Que a coisa que lhe deu mais gozo quando vendeu a empresa por muito dinheiro foi fazê-lo de ténis e de calças de ganga O gozo que lhe deu a a, vitó a grande vitória para ele não foi o valor, que ele, mas ter conseguido vender a empresa dele sem ter que vestir um fato. Sim. Eu e a, também, eu... eu acho que as criptomedas também nos ajudarão na, em criar essa independência de termos que ser assim ou né? é, de
1: fato e gravata Quando e... eu criei a minha primeira empresa em 2003, esta coisa do ser cool e estar fora não, não havia nada desta mentalidade uh, e, e quando eu comecei a ir de chinelos para, para a minha empresa na altura uh, que, que inicialmente até era em casa, não é? Uh, mas, mas quando comecei a trabalhar de chinelos eu, eu trabalhava antes de fato e gravata em Lisboa portanto Uh, e a transportes, portanto esta mudança foi mesmo em termos de energia pessoal foi uma coisa incrível porque foi libertador e quando tu fazes as tuas conquistas e, e afirmas uh, e pronto estamos aqui a falar de há 15 anos atrás ou 17, ou 17 já nem me lembro bem já foi há algum tempo e na altura afirmares isto não era tão popular como agora não havia nada com quem Sim. falar sequer Sim. sobre estas coisas era, o mundo era um bocadinho diferente uh, e, e de facto quando tu Uh, fizeste esta conquista em 2013 e andavas uh, de calções e, e informal. Na altura era uma conquista que valia a dobrar, hoje se calhar já é mais normal. Mas na altura era muito engraçado pensares que epá, eu não tenho que andar de fato e gravata para ter o respeito das pessoas. Eu não Sim. tenho que ir para uma reunião uh, para Altado para depois uh, levarem a sério quando tu dizes qualquer coisa, Sim. não é? Portanto, uh, tu pudeste. Ser o que és, e hoje isso é altamente popular. Ser o que és no local de trabalho, que sim, é aí como sim, tu sim, falaste, dele estar de calça de ganga e, e ténis, não é? E hoje eu acho que pá, já, é, já é mais o, o mundo que faz assim do que o que faz diferente. Mas eu sou, eu sou do tempo em que, não <risos> que sou era assim, diferente. Tão velho, mas eu comecei, foi novo nisto. Eu tinha na altura 22 anos, acho eu. E foi muito bom, foi muito libertador saber que eu estava a acrescentar valor pá, independentemente da minha roupa, não é? Eu estava a produzir coisas com, com valor, e isso era era quase uma arma de de self de de fazer a tua autoconfiança, de sim, desenvolveres sim. a tua autoconfiança na altura, era giro Sim. Uh, e hoje também é giro e... <risos> e, e há de continuar a ser giro E há de continuar a ser agir. Então, isto já
0: vai mais longo do que os episódios narrados mas é como também era. É, 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 pois, é era, 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 era uma festa, não é? é festa, festa. festa de despedida, até mas é uma despedida, mas que vai ter regresso. Sim. Muito obrigado, António. Foi um prazer estar aqui, pelo menos esta, esta primeira temporada. Nós já íamos tendo as nossas conversas, mas acabámos por estar mais tempo juntos. Exatamente. E tem sido também bom para mim. Uh, ter aprendido também sobre Bitcoin que,
1: pois, como esta tu... aqui uma viagem pois é,
0: como as pessoas também já devem ter percebido não é a minha área e Sim. então tenho estado a aprender e irei aprender mais porque já percebi a importância que as Bitcoin, que as criptomoedas vão ter no nosso futuro
1: muito obrigado, obrigado eu e,
0: e até setembro, não é? Sim,
1: estamos de volta a gente vai só fazer uma pausa curta e, e, e depois voltamos já,
0: adeusinho, até já
1: tchau